0: Всем привет! Давайте будем продолжать погружаться в интересный бизнес и поговорим сегодня о том, как устроен рынок легальных букмекеров в России и сколько они заработали на чемпионате мира. 15 июля в России закончился чемпионат мира по футболу. По данным аналитиков рейтинга букмекеров, он побил все рекорды по объему принятых ставок и количестве игроков, сделавших хотя бы одну ставку, это подтверждают данные российских мобильных операторов. Например, «Йота» сообщает, что популярность букмекерских сайтов среди абонентов во время чемпионата увеличилась в среднем 4-5 раз. Пиковыми днями стали 1 июля и 7 июля, когда сборная России играла против сборных Испании и Хорватии в плей-офф. В эти дни трафик на сайты букмекеров вырос в 15 раз. По данным рейтинга букмекеров, общий объем ставок игроков во время чемпионата мира составил примерно 200-250 миллиардов рублей. Из них около 130 миллиардов рублей приняли лицензированные букмекерские компании и около 90 миллиардов – не лицензированные. Для сравнения, по итогам всего 2017 года объем принятых ставок составил... 677 миллиардов рублей, из которых 59,5% пришлись на легальный сектор. При этом финальный матч между сборными Хорватии и Франции стал самым убыточным в истории российских букмекеров. По оценке представителя компании «Лига ставок», букмекеры потеряли около 6 миллиардов 300 миллионов рублей. По данным директора по маркетингу компании «Фонбет» Алины Якиревич после матча был зафиксирован самый крупный выигрыш за время чемпионата. В начале июля клиент компании поставил более 2 миллионов 800 тысяч рублей на победу сборной Франции и выиграл 14 миллионов 900 тысяч при коэффициенте 5,25. Тем не менее, по итогам чемпионата букмекерские компании все равно получили прибыль. Согласно данным Лиги ставок, количество принятых ставок превысило количество выплаченных на 9,9%. По оценке BaltoBet средняя маржинальность составила 8-9%. То есть крупнейшие легальные конторы могли заработать до 12,5 миллиардов рублей. Если усреднить, то обычно групповой этап чемпионата мира прибыльный, а плей-офф не всегда. У нас некоторые матчи действительно в минусе. Мы делаем ставку на привлечение новых игроков, которые с нами останутся и в дальнейшем принесут нам деньги. Когда мы считаем рои на маркетинговые инвестиции, то закладываем этот фактор. Согласно рейтингу букмекеров, лицензии на осуществление букмекерской деятельности есть у 29 компаний, среди которых принимают ставки только 18, из них только 15 имеют право принимать интерактивные ставки в интернете. При этом возможность легально принимать онлайн-ставки букмекеры получили только в 2016 году благодаря поправкам к Федеральному закону номер 244 о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр. Они ввели понятие интерактивной ставки. Согласно документу, букмекерская компания должна вступить в саморегулируемую организацию букмекеров. В России их всего две. Ассоциации букмекерских контор – в нее входят «Алимп», «Леон», «Фонбет» и еще один с компаний. Первая саморегулируемая организация букмекеров в России – в нее входит «Лига ставок», «1Х ставка» и еще 12 компаний. Объединяются букмекеры, у которых одно видение того, кто должен развивать рынок, и одни интересы по лобби, поясняет директор по маркетингу компании «Фонбет» Алина Якиревич. Каждая саморегулируемая организация имеет право найти финансового партнера и учредить Центр учета приема интерактивных ставок – ЦУПИС. Это посредник между игроком и букмекером. Он принимает ставки и проводит платежи и идентифицирует личность игроков. Ассоциация букмекерских контор сотрудничает с Банком Киви. Первая саморегулируемая организация букмекеров в России – СНКО «Мобильная карта». Прием интерактивных ставок выглядит так. Пользователь регистрируется на сайте букмекера и в ЦУПИС. В этот момент в ЦУПИС открывается его счет. Когда он делает ставку, средства зачисляется на счет букмекера в ЦУПИС. Если ставка выигрывает, букмекер переводит средства на счет игрока в ЦУПИС за вычетом налога на доход. До принятия поправок прием ставок в интернете не регулировался. Букмекеры регистрировали компании в офшорных юрисдикциях, получали международные лицензии на игорную деятельность, как правило, на Кюросау, а также проводили и учитывали платежи с помощью собственных систем. С лета 2016 года Роскомнадзор начал блокировать доступ к сайтам букмекерских компаний, которые принимали ставки из России в обход СУПИС. С блокировками столкнулись и российские, и международные сервисы. По данным «Коммерсанта», во второй половине 2016 года ведомство заблокировало более 15 тысяч нелегальных сайтов с азартными играми, из которых 8 тысяч оказались зеркалами букмекерских контор. Согласно оценкам рейтинга букмекеров, объем рынка нелегальных букмекеров в России составил 420 миллиардов рублей за последний год. При этом всего на онлайн-сегмент букмекерских ставок приходится 770 миллиардов рублей, а общий объем рынка – 1,1 триллион рублей. На рынке офлайн-ставок по числу игроков лидирует компания Фонбет, Лига Ставок и 1 x Ставка. На рынке онлайн-ставок лидирует 1 x Ставка, Fonbet и Марафон. Самое интересное, как букмекеры рассчитывают коэффициенты – для этого в букмекерских конторах существуют трейдеры. С помощью знаний, алгоритмов и математических моделей они рассчитывают вероятность наступления событий. Например, трейдер вычислил, что матч между Испанией и Россией закончится победой первой команды с вероятностью 58,8%, ничьей с вероятностью в 24% и победой второй команды с вероятностью 17,2%. Коэффициент рассчитывается по формуле 1 делить на x умножить на 100%, где x это вероятность наступления события. То есть, чем выше вероятность, тем ниже будет коэффициент. На матче Испания-Россия были такие коэффициенты. Победа Испании – 1,7. Ничья – 4,15. Победа России – 5,8. Вот на что надо было ставить. Однако это внутренние коэффициенты букмекерских контор. Она корректирует их, чтобы остаться в плюсе при любом исходе событий. Реальные коэффициенты перед матчем 1-8 финала чемпионата мира были уменьшены на десятую в случае победы и и на сотых на победу России. А так как чем меньше коэффициент, тем выше процент – то сумма вероятностей 104,4%. Значит, в данном случае букмекер закладывает в коэффициенты норму прибыли, равную 4,4%. То есть букмекер выплачивает выигрыши за счет проигравших игроков, оставляя процент прибыли себе. На расчет коэффициента букмекера влияет объем ставок и мировые коэффициенты. Ни в одного букмекера коэффициент не будет сильно отличаться от мировой линии, потому что ему будут ставить вилки, рассказывает директор по маркетингу компании Фонбет Алина Якиревич. Вилочник — это игрок, который регистрируется в нескольких букмекерских конторах и отслеживает разницу коэффициентов на одно и то же событие, чтобы заработать на арбитраже ставок и остаться в плюсе вне зависимости от исхода матча. По оценкам рейтинга букмекеров Месячная прибыль вилочника может составлять 10-15% в месяц. У каждой букмекерской компании своя политика в отношении вилочников. Некоторые понижают для них коэффициенты, некоторые – максимальную величину ставки, некоторые не обращают на них внимания. Кроме того, существует категория профессиональных игроков, которые изучают спортивную аналитику и делают точные прогнозы на исходы матчей. По словам источника VC.ru на рынке букмекеров, некоторые международные букмекерские компании блокируют аккаунты вилочников и профессионалов и возвращают им внесенные депозиты. Компания формируют историю ставок по каждому игроку и сравнивают ее со средними показателями. «Система посылает сигнал нашим аналитикам, платежному департаменту, и они вместе принимают решение, блокировать игрока или нет», рассказывает источник VC.ru. Другой источник VC.ru на рынке букмекеров отмечает, что к этой практике прибегают и российские компании. Название брендов есть в распоряжении редакции. Помимо ставок, которые принимаются до начала матча, букмекеры предлагают заключать пари во время игры. Например, за то, сколько минут Неймар пролежит на поле, на какой минуте Роналдо забьет гол, когда Саудовская Аравия пропустит первый гол и так далее. Они называются лайв-ставками. Коэффициенты на лайв-ставки обновляются в режиме реального времени. За этим также следят алгоритмы и трейдеры. Некоторые пользователи мошенничают на лайв-ставках, заключают пари, когда событие уже произошло. Но букмекер его еще не зафиксировал. Например, мяч находится в 10 сантиметров от ворот, и тут игрок делает ставку, которая принимается у букмекера. Ставка после гола может быть случайной, потому что игрок мог ставить в лайв-режиме, а может не случайный. Например, он сидит на стадионе и ставит на совершенное событие. Это нечестная пари. Мы смотрим на его историю и внутренние маркеры, которые выставляет риск-менеджмент. Если такое происходит несколько раз, делаем вывод, что это не случайность, и игрок заинтересован в ставке, которую на сленге мы называем «после гол». В том случае, если событие свершилось, но ставка все равно прошла, ее аннулируют из-за технического сбоя. Также аннулируют ставку, если в лайв-режиме трейдер перепутал коэффициенты и вместо 1 на 3 приложил, например, 13. Букмекеры собирают историю ставок по каждому игроку. Как часто он совершал пари, какие суммы ставил, на какие команды и матчи. Если у компании возникают сомнения в его честности, его маркируют. При систематическом нарушении правил блокируют. Кроме того, букмекеры борются за ставками на договорные матчи. Например, в компании обратили внимание, что пятеро новых клиентов одновременно поставили по 100 тысяч рублей на отсутствие забитых мячей в матче первой лиги Армении. С помощью алгоритмов третеры букмекера замечают аномалию и продают сведения в международную футбольную организацию. Если мы понимаем, что такая тенденция происходит по многим букмекерским компаниям, или у нас есть маркеры, что эти клиенты ранее ставили на подобные вещи, то снимаем матч с лайф-режима. Это означает, что на матч больше нельзя поставить. Далее разбираемся, связываемся с клиентами просим идентификацию. Скорее всего, мы примем решение обнулирования ставки на данный матч не только этим пяти молодым людям, а всем, кто ставил на матч. Это означает возврат поставленных сумм как на выигрыш, так и на проигрыш. Кроме того, у букмекеров существует серый список команд, которые ранее были увлечены в неспортивные борьбе. На игры с их участием ставки принимаются, но с ограниченным максимумом. Также существует и черный список команд. В него попадают клубы, которые неоднократно замечали в неспортивной борьбе. Ставки на игры с их участием не принимаются. Информация о том, какие команды находятся в сером и черном списке, Якиревич не раскрывает. За поведением игроков, которые совершают подозрительные ставки, наблюдают сотрудники службы безопасности. Они работают как детективы, проверяют соцсети и очень часто находят фотографии, например, с хоккеистами команд, на которые ставит игрок. Также смотрят в разных базах, находят взаимосвязь и проводят параллели например, пытается ставить родственники футболистов, что запрещено. У нас по закону спортсмены не имеют права ставить на свои виды спорта, то есть Акинфеев не может поставить на чемпионат Испании по футболу. Помимо этого, букмекерские компании запрещают делать ставки своим сотрудникам, трейдерам, специалистам по лайфставкам и сотрудникам из службы безопасности. А что это за люди, которые делают ставки на миллионы рублей? 1 июля один игрок поставил 1 миллион 850 тысяч рублей на выигрыш Испании в матче с Россией и проиграл. Другой игрок поставил 1 миллион 180 тысяч рублей на то, что Испания забьет хотя бы один гол в том матче и выиграл 1 миллион 390 тысяч. Другой игрок поставил 3,5 миллиона рублей на победу Хорватии в чемпионате мира. Работа с пользователями, которые ставят крупные суммы, занимается менеджер по обслуживанию vip клиентов У каждого из них своя база игроков. Это достаточно ценные кадры, потому что если они переходят из одной компании в другую, то они уходят со своими контактами, поясняет Якиревич. Для vip клиентов букмекеры устраивают статусные мероприятия. Например, организуют возможность познакомиться со спортсменами. Кроме того, предлагают индивидуальные условия обслуживания. Например, в пунктах приема ставок существует ограничение на размер пари. VIP-клиент может позвонить своему менеджеру и попросить снять ограничения. В этот момент менеджер связывается с трейдером и говорит «У меня есть клиент, который хочет поставить 10 миллионов рублей на индивидуальный тотал Роналду в Лиге Чемпионов». Трейдеры проводят расчеты и обращаются в службу безопасности компании. Если клиент проходит их проверку, они одобряют повышение лимита. По словам Якиревича, во время чемпионата мира фон Бет отказался от лимитов по ставкам из-за отсутствия рисков договорных матчей. До весны 2017 года букмекеры могли рекламировать услуги своих компаний на территории России с ограничениями, например, на телевидении, только в период с 22 ночи до 7 утра. Боже, президент подписал закон, направленный на увеличение отчислений для развития спортивных организаций. То есть букмекеры должны были заключить соглашения с спортивными федерациями и лигами об использовании названий и символики мероприятий. И ежеквартально выплачивают им 5% от положительной разницы между общей суммой ставок игроков и выплаченными выигрышами. Взамен букмекеры получили возможность рекламировать на телевидении во время трансляции спортивных событий в дневное время, при условии, что реклама занимает не более 20% времени рекламного блока. Кроме того, букмекеры получили возможность рекламироваться в печатных изданиях, а также на интернет-сайтах, в профильных СМИ и на сайтах спортивных объединений. По словам Якиревич, реклама на телевидении повышает узнаваемость бренда букмекеров, а реклама в интернете привлекает целевую аудиторию на площадке. При этом букмекеры не имеют права рекламироваться на сайтах без лицензии спортивных СМИ, например, в онлайн-кинотеатрах. Однако они ищут лазейку, где реклама азартных игр не запрещена. Например, проводят интеграции с блогерами и лидерами мнений. Мне из наших конкурентов очень нравятся стратегии «Леон». Они стали спонсорами Versus Battle. потом появились в клипе «Цвет настроений синий» у Филиппа Киркорова. Кстати, стоит ли смотреть? После победы Гнойного в батле с Оксимироном, «Леон» быстро договорились с Гнойном. В интервью с Дудем он уже сидит в майке «Леон». Это крутое присутствие бренда, поэтому «Леон» сейчас популярен у молодежной аудитории. Мне очень нравится, как они работают с блогерами. Но при этом я не могу позволить себе, чтобы гнойный сидел в майке Фонбет и предлагал гостевую МДМашку Юрию Дудю». Это точно не про бренд Фонбет. Фонбет также провел несколько рекламных интеграций в блогах дневника Хача, Сережи и Микрофон и шоу рэп-исполнителя Баста Газлайф. «Интеграция с Газлайф принесла букмекеру 30 тысяч новых клиентов», рассказывает Якиревич. Однако многие блогеры и медийные личности отказываются рекламировать букмекерские компании, например, Oxymiron, или просят оплату по двойному тарифу BigRussianBoss. По словам Якиревич, реклама в интернете рассчитана на аудиторию в возрасте 18-35 лет, которая составляет 80% от игроков, совершающих онлайн-ставки. Оффлайн-клубы в основном посещают игроки старше 30 лет. Это люди, которым хочется отдохнуть вне дома. У них дома варит борщ, гавкает собака, и дочка получила двойку. А в клубе у них есть комфортное место, где можно посмотреть спорт, отдохнуть на массажном кресле, выпить чай или покурить кальян в зоне бара, рассуждает директор по маркетингу Фонбет. По словам представителей компании, многие жители России относятся негативно к букмекерским компаниям, ассоциируя их с казино. Букмекеры планируют работать с общественным мнением. На букмекерах так или иначе сказывается флер, который оставили однорукие бандиты. Мы проводили качественные исследования, которые показали, что ставки – это табу для многих людей. Они исключают возможность поставить на спорт в будущем, что бы ни случилось. Но мы – компания, которая платит налоги и отчисления на развитие спорта. Получить лицензию букмекера сложнее, чем банковскую. Тем не менее, банкам доверяют миллионы рублей. А букмекерам далеко не все, хотя с точки зрения бизнеса мы ничем не отличаемся от ритейла или любой другой компании. Вот такой вот хитрый вывод ребята сделали. Но вы же понимаете, что большинство россиян просто оставляют там деньги, часто в надежде отыграться.